0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。好，那我们今天要讲的就是这个呃，运动前后这样吃增肌又减脂。那这个呢是呃很多人会有一个疑惑哈、哦，就是说第一个是大部分的传统啊，就是运动后不敢吃东西哦，所以我们过往呢都会发现，你今天去脚取脚踏车啊，骑，我还记得我小时候呃，就小时候很喜欢游泳嘛，那我们去游泳的时候呢，那个游泳池呢旁边都会卖那个油崩，就油饭。然后卖热狗，然后卖那个呃类似那个绿豆沙那种东西。那你知道游完泳就特别饿，小孩子然时候在减肥，所以我们就是会去吃两盒油饭，然后配一盒绿豆沙，或是一盒油饭配一盒热狗，再配一盒绿豆沙这样子对。那呃通常运动完应该是会变得更瘦或更健康，但我们每次的暑假只要每天去游泳，我们那个暑假的结果一定是变胖。所以这个其实代表就是说，其实很多时候啊，呃，我们运动后其实反而会吃更多。那大家就会有一个观念，就是说，哎、欸，所以运动后不能吃，因为运动后吃会变胖。对，但其实啊，说真的，如果我们运动后啊，能够呃补充的对跟吃对啊，它是一个非常非常好的一个进食的时机。我们今天在运动后啊，就是你你你吃对跟吃好，其实对于减重是更有帮助的。它真的是能够达到增肌又减脂的效果。所以要怎么做呢？我今天就会来跟大家分享。好，那呃，在开始之前啊，就是先让大家简单的理解一下，其实我们的人啊，我们的身体啊，是随时随地。随时随地哦，都在都在这个燃子，随时随地。那你就会想啊，如果随时随地都在燃脂，我怎么会变胖？所以这个我们就要讲到这个能量系统这件事情。我们身体是随时随地都需要能量的一个一个产物，所以我们讲能量系统。那能量系统呢，它其实有三大能量系统。我们大概简单的讲，都约略听一下就好了哈。我们大概会有叫磷酸肌酸系统。然后还有乳酸系统跟有氧系统，磷酸系统，然后磷酸基酸系统、乳酸系统跟有氧系统这三个系统呢，是同时、随时都参与在我们的身体里面一起运作。但是呢，它会有分座，就是功能的差别。功能就是说，呃，通常我们讲磷酸基酸系统，它是能够在短时间里面提供极高的能量。所以就是说，例如说你要百米快跑啊。你要跳远啊，你要做200米快跑啊，就是这种10秒以内的，基本上用的都是这个磷酸肌酸系统。那磷酸系统系统呢，它是可以在最短的时间里面提供最高的强度，就它通常会应用在就是比较紧急的状况，例如说我们常讲，你今天忽然要做十个俯卧身，你今天忽然要冲刺50公尺，你今天。遇到车子来，你赶快要跑走。这个用的都是磷酸肌酸系统，然后再來就会有乳酸系统呢，那乳酸系统呢，它就会这个叫做这个呃糖解作用哈。那它的这个方式呢，也是一个功能相对于这个磷酸系统来说比较快、比较稳定、比较长久的一个系统这样子。那呃，所以一般其实比较强大的这个运动员啊，或能力很强运动员啊，他们就是他们的耐乳酸能力很强。或者是乳酸阈值很强，所以他们的乳酸系统可以在一个呃比较提供一定强度的范围里面，又一个很长持续的时间。好，那第三个呢，就有氧系统。那有氧系统呢，就是一个比较相对来说没有效率的一个系统，但这个系统呢，这个系统呢，它能够很长时间的去提供能量，所以它可以在呃二十小时的状态下都提供能量。因为有氧系统呢，它却有一个缺点，是它功能的效率是比较慢的。那功能的效率比较慢呢，也就代表着，如果今天要做做这个高强度系统的情况之下，它是来不及功能的。所以，我们今天来比喻一项运动哦，如果你今天在跑步好了，我们就举例跑步。跑步的这个前三十秒呢，通常大部分人都不会累，大部分你就觉得哇，今天状态很好。哎，可是，在二三十秒之后呢，开始就是。欸，你觉得有点喘了，开始有点酸了哈，就是它大概或是差不多也是开始跑两百米或三百米之后，然后但你会觉得好像还行，还 hold 得住这样子，你就持续跑。欸，大概到了差不多呃两分钟之后，大概到了差不多四百米或八百米之后，你会发现你的这个如果强度还是这么高，你的能量会明显的不足，所以你会感到肌肉酸痛，你会觉得这个呃乳酸燃烧的感觉。那这时候你就会变慢速度。变慢速度呢？呃，我们所谓的有氧系统就会参与。那有氧系统呢？他们讲嘛，它就是一个呃比较呃功能比较低，但是它可以长时间去功能的一个这个系统。好，那这三种系统呢，它其实都需要我们体内的能量来供应。所以，像磷酸肌酸系统呢，他们用的就是这个 ATP 的这个系统。那乳酸系统呢，就用的是这个糖解的系统，里面会有碳水化合物为主，所以碳水化合物呢，我们在体内就是肝糖啊、肌肝糖啊、肝脏肝糖啊，还有葡萄糖。那第三个有氧系统呢，我们就是这个所谓的这个碳水化合物、脂肪哦，跟少量蛋白质，所以呃，它是会有比率的差别。所以大家应该有听过所谓的黄金三十分钟，黄金三十分钟呢，就是呃，在运动之后呢，我们会透过这个呃。呃，算是这个能量系统不同的差别，然后慢慢的让这个有氧系统参与的比率变高，代表它的燃脂会变多。OK， 好，所以其实我们刚刚讲嘛，呃，当我们这些系统同时在身体运作的时候呢，它会有一个主要功能的来源。那这主主要功能的来源呢，基本上就会先以肝糖为主。哦，那所谓的肝糖呢，就是当我们今天吃进去能量，尤其是碳水化合物,物的时候啊，它就会储存成肝糖，然后血液中会有这个游离的这个葡萄糖，然后就是血糖，然后还有脂肪跟呃内脏心呃，虽然这个算是肝脏肝糖嘛、啊，就是肝脏中的肝糖，还有血液中的脂肪，哦，这些都是会供应呃我们身体的能量。但是它其实会跟我们的呃运动的百分比有相关，对，所以其实我们刚呃我们可以大约理解啦，当我们身体呃当我们运动的强度越高，我们使用的这个呃甘糖的呃参与就会越多。当我们的运动强度中等或中下呢，我们用脂肪参与就会越来越多我们可以先稍微这样理解一下 ，OK？ 好，所以肌肉它在生长啊，它其实是有一个过程的哈、哦，就是它一定是要先去。做对他做一个叫渐进式超负荷，好、哦，渐进式超负荷，我简单举例一下。今天你从地上举捡起一支原子笔，应该对所有人来说都是轻易可以做到的事情。好，那我们再想象哦，你今天要从地上捡起，我想要捡起什么？地上捡起。捡起，好了，就随便举，捡捡起一个十公斤的石头，大石头好了，哎，这个时候可能就需要双手来参与哦。但如果这个时候地上有一颗五十公斤的大石头，你可能是抱抱不起来的哦。所以这个时候我们就会有所谓的肌肉征招。你在捡起一根呃原子笔的时候呢，或一颗小石头的时候呢，你肌肉基本上大概只有增招百分之一或百分之二。可是今天当你捡起一颗十公斤的石头，你可能肌肉已经增招百分之五十。当你今天捡捡起一个呃五十公斤的石头，你是完全捡起捡不起来的。所以你的肌肉就是增招百分之百。好，我们讲这个叫做这个。专业术语叫 E R M， 就是你的最大反复次数以下这样子。所以，我们肌肉要增加的过程当中呢，我们就是要让身体呃处在这个微微的超负荷，让我们的身体一直觉得或一直认识到说，哎、欸，我的身体现在需要搬起这样的重物，然后去产生能量哈。所以，这我们在专业术语上面叫渐进式超负荷。渐进式超负荷呢，就是说我们透过肌肉训练去破坏它。所以，其实你在运动过程当中，你的肌肉其实是被破坏的。也就是说，它其实是会有产生微小损伤的，所以我们在呃专业上面又会有所谓的机械张力、代谢压力跟这个呃所谓的这个呃呃总量，也就是说你在呃做这个运动过程当中的总次数，那反正呢最后这一些呃累积之后呢，哈，你开始要破，你开开始破坏了嘛，接下来它要成长的过程当中呢，它就必须要有能量来参与，让它做一个修复。好，所以这个时候我们这样，这个修复的过程当中，它就是运动后补充。如果你今天完全不让它修复，或是完全没有机会修复，你的肌肉破坏了，它也不会生长。为什么？因为它没有东西修复它，就很像你今天呃那个呃伤口如果受伤了，你的身体里面这些什么呃红血球啊、白血球啊、血小板啊，没有去对它进行一个修复，它伤口是不会好。就是当我们今天完全这个呃修复之后呢，我们就要再做一个休息。然后休息就是呃，我们以这个强度来说，大概会有24小时到72小时，也就是一天到三天不等的休息。最后呢，肌肉呢就是由肌素，然后肌纤维，然后还有那个呃所谓的肌小圆，然后肌浆，对，它有很多不同的这个累积起来，然后最后它会产生这个呃破坏过程，它会肥大，所以这些肌肉的数数量呢，它不会增加。所以，今天当我们这个呃身体做这个呃成长之后呢，它最后就会变成肌肉增加。所以这边最后下面看这句重点哦，增加一公斤的肌肉很困难，但是流失一公斤的肌肉很容易。所以真正就是我们呃在做这个呃算是重训的人啊，我们都会知道说，其实要增加一公斤的肌肉真的很难，但是要流失一公斤的肌肉相对快。然后第二个是要要减脂，真的其实没那么难。但是要增肌真的很难，对，所以其实增肌减脂呢，它真的其实是一个算是一个 mega a。好、哦，但是我们这个、过程当中，我们知道就是这个修复就是要补充，所以如果我们今天没有好的补充呢，它其实就是没有办法有好的修复。好 ，OK， 好，所以这个时候我们就再来看一下哈，其实运动时啊，它会影响身体去消耗的是所谓的我们刚刚讲的肝糖啊，还是脂肪啊，它其实会有四个要素哈。这边大家稍微看一下哦，四个要素呢，第一个就是运动的强度，你今天如果强度越低的话，你脂肪参与的就越多，强度越低哦。但如果你的强度越高呢，也就是说中高强度，一般我们会用最大摄氧量来讲啦。最大摄氧量就是呃你的这个身体耗氧的程度，但因为它很难计算了，所以我们一般会用那个最大心率来计算。最大心率呢，就是你的两你的年纪呃去减 220， 就是你的最大心率。例如说，我今年40岁，呃，我减 220， 那就是1百八。所以一百八就是我最大心率，代表着如果我在运动过程当中呢，我的心率跳到一百八，代表呢我这个时候的强度已经非常非常高。所以我们就讲这个叫高强度运动。所以今天当我们的强度越高的时候呢，我们身体用的这个肝呃肝糖的能量会越多，脂肪能量会越少，那脂肪也会来不及功能。所以我们才讲说真正能够呃减脂，如果以运动来说啦，其实低强中低强度跟长时间会比较有效率。但是如果这样讲，它又会忽略，其实我们肌肉，呃、透过这个肌力训练跟阻力训练，然后增加肌肉之后，它可以增加我们体内的这个代谢，所以它其实各有不同的好处、哦、所以我们今天看到，就是第一个是运动强度，第二个是运动时间啊、哦。运动时间也就是说，如果你今天哦，你刚刚看哦，我们今天呢，如果只做十分钟的运动，跟做一百分钟的运动啊，十、哦、分钟、一百分钟哦。你十分钟的运动呢，可能就算你用百分之百都用脂肪来产能，哈，但逻辑上不可能啦。就算你用百分之百用脂脂肪来产能，大概可以燃烧差不多是七十大卡左右。但你做一百分钟的运动呢，你可以燃烧一百大卡，啊，七百大卡，呃，甚至是可能八百大卡。那如果你今天去，像我们今天讲，我们今天去日本，我们可能。从早到晚走了差不多五个小时，好了，你可能今天燃烧的可能是两千大卡，所以我们才讲呢，所以说其实呃非主要运动的这个差别，是因为我们的呃人体如果使用的是有氧系统的话，它其实是能够提供很长很长时间的能量，也就是说像马拉松你可以跑到六小时哦，大家一般会听过撞墙期，就是他们的肝糖已经用完这样子，对，所以跑到六小时呢，代表是我们身体里面其实是非常非常多足够能量去燃烧的，所以运动时间也是一个非常重要的关键。再难的是每个人的体能水准不同，也就是说，我们今天呃、欸，像我最近很喜欢跑步嘛。那马拉松界呢，有一个大神呢叫 Jim Geiger， 然后 Jim Geiger 呢，他是一个全世界第一个把马拉松跑进两小时的人，两小时的人哈。那马拉松跑进两小时的人是什么概念？代表他42公里每100公尺都用20秒左右的速度在跑步。大家应该都有跑过100公尺吧？你知道100公尺2 0秒的速度对一般来说已经是一个还不错的速度，但他可以连续跑呃两个小时四十二公里。但是所以一般人如果我们这样子一般人呢，我去用这个马拉松世界级冠军选手的速度来跑步的话，对他来说可能只是一个新六十趴的强度，但对我来说这是一百趴甚至是一百二十趴的强度。所以每一个人的强度不一样，他呃的这个产生的或是这个耗能的就会不一样。所以我们在讲说为什么有一些人他。呃呃，运动越以跑步为例好了，它会有一个跑步经济性，就它今天如果跑越多呢，它其实身体会让心肺性能会越好啊、呃，它使用这个能量的效率会越高，所以它的燃脂总燃脂率会下降。这个是其实是因为它的身体变得更有效率了。那这个时候，如果你想要它在进步的话，你就是要去做一些强度的刺激，比如说以重量训练来说，你就是要增加重量啊。如果我们是以有氧训练来说，我们就是要增加它的。呃，比如说 tempo run 啊，或者是一些间歇跑啊，去增加它的这个强度。对，所以其实。呃，说真的，就是如果我们要以纯粹燃子这件事情啊，呃，有氧运动是比无氧比比无氧运动有效率。但是因为有氧运动，我们以跑步这件事情而言，其实大部分人都比较没那么多时间来跑步。然后再来就是跑步对于增肌其实没有帮助，所以我才会鼓励大家，就是给大家这个日行七千步啊、呃，甚至是一万步这个任务，就是希望你们可以把这个呃非运动时间当成一个主要有氧的一个时间，来去让它在这个时间里面能够比较有效的燃子。OK。然后再来就是我们在运动前，呃，或运动运动前的饮食呢，其实也会决定你这个运动可以持续多久。所以这边如果呃有人参加过这个马拉松比赛啊，你就会发现说，大概每三公里到五公里左右就会设一个补给站。那补给站呢，通常会提供两种东西啊、呃。如果是那种呃一般这个政那个政府办的马拉松赛事比较简单哦，就会提供香蕉补充你的糖类。提供舒跑或呃保矿力，就是补充你的电解质跟水分，然后一些甚至会补会准备一些盐巴，哦，让你补充那个你流失的这个钠这样子对。那当你今天一直有持续让体内有一个所谓的这个有肝糖的状态下呢，其实你就可以一直维持持续的运动。OK， 所以。呃，能够持续这件事情其实是比较重要的。如果我们能够持续的话，其实呃，你的身体呢，就是呃，就能够比较呈现这个有氧系统。因为我们刚刚讲嘛，无氧系统大部分都在两两分钟以内，所以像刚刚小贺老师的这样课啊，就是有氧系统。你做你就是算是做一个中强度游，啊，其实它会喘。像我们看到那个，我看到季风很认真嘛，哎、欸，其实跳完是蛮累的，会喘的。但是它可以持续跳三十分钟、六十分钟，这个就是游泳系统。那这样的游泳系统呢，它其实对燃脂是很很有帮助的。对，那当然它对于增肌就可能没那么有帮助，所以我们才会去安排像艾文教练这样的继续训练，然后弹力带训练，就是希望说，哎、欸，让大家也能够同时去做一个呃增肌或一个保肌的一个状态。OK。所以大部分我们其实大概会去这样抓啦，就是如果你的运动时间呢，就是呃在60分钟能够持续60分钟以上啊，代表那个强度通常不是太高。那如果你是在30分六0分钟以内呢，通常它是有点中强度的状态。对啊，如果你说是在如果你能够在一个中高强度的状状态下持续跑60分钟以上，运动60分钟以上，通常你应该不太容易胖。所以大概会有是什么有氧类型的选手。真正呃比较呃业余的这个选选手呢，跑步的也好啊，骑脚踏车的也好啊，打篮球的也好啊，他们都是一个在呃需要或或踢足球的也好，我不知道有没有家里面有小朋友踢足球的。你看踢足球的选手呢，没有人是胖子。哦，跑马拉松的选手呢，没有人是胖子，是因为他们的运动形态决定了他们的这个这个体态这样子，对。所以其实我们可以用这个方式来去稍微判断一下，我们今天做什么运动。那大部分我给大家安排的课程呢，呃、基本上都是算是中强度运动。那所以你看，我们蓝子的基地课程我们会一直休息，有有我们中间就会休息一分,分钟，或者两分钟，然后就让你们去做一个快速的身体的能量的恢复，然后再能够去往下适应这样子。好。那你还可以去怎么分呢？我们刚刚讲吼，就是第一个是用心率去分，所以如果你今天呢，你的运动的时候呢，你的心率呢，假设啊，我们讲220是最大的心率嘛。如果我们现在平均年龄大概是40岁左右啦，这一百八都是大家的这个最大心跳率。那理想的这个状态呢，大概最在心率的百分之差不多呃60到70左右都还不错。所以如果你今天是在呃七十趴的话呢，就是大概在150十啊一百三几。左右哦，一百一十级到一百三十级左右都是一个还不错的个数字，这样子对。所以，呃，如果我们要讲所谓的蓝紫心率啊，大概在一百一到一百三之间。都是一个偏向中强度运动，然后能够是比较蓝呃使用有氧系统的状态。那如果你的心率很高哦，例如说我刚刚讲，如果我的心率一直维持在一百八，像我在跑步的时候，有时候我的心率在一百七，我就很吃力；在一百八，我就很吃力。通常那个心率效我比较没有办法持续很长，啊，你就是一个高强度运动，其实那个时候用的都是肝糖，就是这个肝脏系统。都是乳酸系统，对，所以其实你老实说，那个时候其实是不太燃脂的，对，所以其实最理想的速度，我们会觉得就是大概在最大心跳率的差不多六十趴到七十趴之间。然那第二个是，我们会这样有一个叫自运动自觉量表，它有六到二十级，然后等级六就是大概是呃六六十次 BPN 啊，就是它这个大概说，如果以骑脚车来讲，它就会有那个 BPN 这样子。那中等训练强度呢，就是大概是十二到十六，那等级二十呢，就是使出洪慌之力。对，所以就是洪慌之力，就是说。那个启维助教常讲哈，就是你跑步的时候，你还可以跟旁边人打招呼，说：“哎、欸，妹妹几岁啊？那么今天出来运动哦，你还可以跟他讲话哈。”啊，那那就是还太轻松。如果人家跟你讲话哦，你上气不接下气，就、欸、我今年啊，对，如果这种状态就是已经很累了哈，就是代表你的自觉量表大概已经在十五到二十左右之间了。啊，这个时候就是一个强度还蛮高的状态。对，所以通常我们可以用这几个方式来分，所以。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。